0: Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Iniciamos una nueva serie en esta noche para estar tocándola todos los jueves. De esa manera, por supuesto, si usted viene todos los jueves, tendrá una temática en el enfoque que tomaremos. Estaremos hablando del verdadero carácter del cristiano. En el día de hoy, la primera lección será cultivando nuestra nueva naturaleza cultivando nuestra nueva naturaleza yo espero el Señor nos pueda bendecir a través de esta palabra bendito Dios vamos a ir al libro de Juan capítulo 15 versículo 2 tomaremos este versículo como base a lo que estaremos hablando durante este tema Juan capítulo 15 versículo 2 Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vuelvo a leerlo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, en esta hora, rogándote, Señor, que tú nos guíes y nos dirijas. Y que podamos, a través de esta palabra, ser bendecidos. Te pedimos, Dios mío, que cada uno de tus hijos aquí presentes, al recibir esta palabra puedan aplicarla a su vida, puedan también analizar su condición de vida y conscientes, Señor, de nuestras debilidades y conscientes de todos nuestros errores y de nuestras falencias, creemos sin lugar a dudas, Señor, que necesitamos ser instruidos en esta área. Señor, ayúdanos para que con madurez... Y con humildad reconozcamos, Señor, que nos falta para poder, Señor, ser realmente, Dios mío, un cristiano verdadero. Señor, gracias por lo que hoy nos enseñarás en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es, Dios le bendiga, puede sentarse, póngame mucha atención ya que por supuesto cuando hablamos temas de este tipo es importante cada frase, cada palabra, ya que alguna de ellas puede llegar a su vida impactándole y eso esperamos que así sea. Cuando hablamos de frutos, en términos generales por supuesto, se refiere a, a todo producto que se obtiene de la tierra y eso es lo que todos entendemos y comprendemos. Y cuando nos referimos al fruto del Espíritu, en las palabras simples, hablamos de virtudes, eh, virtudes cristianas, actitudes y también acciones que son el resultado, por supuesto, de una vida en Cristo Jesús que, en este sentido, está en oposición totalmente a las obras de la carne. Entonces podemos decir que el fruto es aquel que el Espíritu Santo produce en aquellos que le obedecen. Después de la conversión, cuando usted se convierte al Señor y creo que todos aquí están convertidos, ¿no? Bien, después de la conversión, de ese momento tan extraordinario y especial que usted y yo tuvimos en Cristo Jesús, eso inmediatamente nos lleva a nosotros como creyentes a estar regidos por el Espíritu Santo, de tal manera que el fruto del Espíritu comienza a operar en nuestra vida y reemplaza a la vida pasada totalmente. Entonces, la conversión opera en sí como una especie de muerte hacia las cosas del mundo. Es como que morimos a las cosas del mundo y comenzamos a vivir una nueva vida podemos decir que esa muerte es al grado de que la persona comienza poco a poco a despreciar todo lo que él era antes o a despreciar todo lo que podía desear y anhelar alcanzar más que solamente quiere hoy día a Dios. De esta manera entonces como se, se logra de alguna manera entender esto, ser dirigido por el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, eh, cómo se manifiestan en sí el fruto del Espíritu en nuestras vidas, es un proceso el cual vamos conociendo paso a paso en nuestra vida cristiana. Muchas veces eh, se ha malinterpretado estas virtudes y el poder por supuesto invisible del Espíritu. Porque alguien dice, bueno, ¿cómo el Espíritu Santo va a cambiar a una persona a tal magnitud, a tal forma? Porque pensamos a veces que las manifestaciones se dan por separado de la vida del creyente. Y la verdad es que nosotros debemos entender que las manifestaciones deben ser, en otras palabras, una evidencia de una vida transformada. Las características están unidas y van, por supuesto, juntas como una esencia en el cristiano. Si alguno dice tener, por ejemplo, amor, debe manifestar gozo. Si alguien dice tener gozo, debe haber paz. Le sigo. Y si hay paz, entonces debe manifestarse también la benignidad y la paciencia. En otras palabras, manifestar todas estas características deben estar en el creyente ninguna ninguna debe crecer en su vida eh, deforme por decirlo así si es que el espíritu santo mora en la vida del cristiano mora en la vida del creyente todo se va a notar porque el espíritu santo no se manifiesta a medias sino que el espíritu santo va trabajando y va actuando en la vida del creyente y llevándolo a esa posición entonces ya entendiendo un poquito esto debemos ver cuál es el verdadero carácter de un cristiano no voy a analizar su carácter ni mi carácter voy a analizar el carácter del verdadero cristiano si usted encaja dentro de eso pelle un salto un brinco y de gloria a dios si no encaja incline la cabeza y diga señor ayúdame esto es lo que vamos a analizar el verdadero carácter de un cristiano sabe un, un problema con el cual tuvo que lidiar el apóstol pablo fue la falta de carácter de los hermanos de los gálatas eh, o la iglesia de gálatas nosotros observamos las palabras del apóstol cuando dice en gálatas capítulo 4 versículo 19 pablo les habla le dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo miraba a la iglesia de los Galatas y no veía a Cristo en ellos. Yo los miro a ustedes, no voy a opinar. No, es una broma. Usted mira a su hermano, mira a su hermana y trata de buscar a Cristo en él. Es lo que Pablo está diciendo yo miraba a la iglesia de los Gálatas y lamentablemente no encontraba a Cristo entonces deseo que Cristo sea formado en vosotros. Ahora los cristianos de la ciudad de Galacia no habían formado el carácter de Cristo en sus vidas y eso por supuesto representa un dolor tremendo para el apóstol Pablo porque... Pablo les había predicado les había enseñado les había ministrado les había guiado entonces se supone y se entiende que todo lo que Pablo había enseñado había cobrado vida en ellos un cristiano sin carácter es un dolor de cabeza no díganme muy fuerte definitivamente un cristiano sin carácter siempre será un dolor de cabeza para un pastor para la iglesia y para todos aquellos que le rodean entonces veamos esto Santiago capítulo 1 versículo 8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos o sea un día amanece con ganas de buscar trabajo al siguiente día quiere renunciar. ¿Por qué? Porque el jefe o los compañeros no le cayeron bien. Hoy empiezan un negocio, estoy poniendo ideas, hoy empiezan un negocio y al mes lo cierran porque no tuvieron ganancias. Un domingo tienen ganas de congregarse porque hubo un temblor, un temblor el día anterior. <risa> El próximo domingo ya no se congregan porque prefieren quedarse en casa. Inconstancia, eso es el problema mayor que existe en la vida del cristiano. Somos inconstantes y lo digo en forma general, cada uno toma lo que le corresponde. Hoy quieren servir al Señor en un ministerio, en, una, en un área de la obra, mañana lo abandonan porque las reglas son muy estrictas. Hoy quieren orar, mañana no quieren orar. Un día le dijeron a sus esposas que estaban dispuestos a bajarle las estrellas del cielo con tal de conseguir el sí para el matrimonio y tiempo después se quieren divorciar porque ya no les aman. Qué difícil, hermano querido, es tratar con una persona sin carácter. Para tener un verdadero carácter de cristiano, necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu desarrollar el fruto del Espíritu ¿había escuchado hablar usted de este tema algo? yo creo que sí en algún momento, hemos tenido que tocar algún momento, pero no lo estamos profundizando, profundizando un poquito más ¿ha leído las nueve características que el apóstol Pablo nos relata en los Gálatas, hablando del fruto del Espíritu? ¿sabía usted que este tema constituye un tema para todos los cristianos y que todos los cristianos debemos conocerlo esto no es algo que nosotros no debemos dejar de lado es algo que todos los cristianos debemos conocer vamos a la biblia Mateo capítulo 7 versículo 17 al 20 dice así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo, malo frutos o da malos frutos. No puede, dice el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un verdadero cristiano se reconoce por sus frutos, así como se espera por supuesto que el árbol bueno de buenos frutos, así se espera entonces que el verdadero cristiano de buenos frutos y estos son las buenas obras. Obras, o sea nuestro buen testimonio nuestro buen servicio a dios y también a los santos y nuestra vida de santificación por lo tanto cada uno de nosotros debemos entender que eso es lo que debemos ser en Gálatas capítulo 5 pablo nos habla del fruto del espíritu el cual a través de nueve características describen cómo debe ser la conducta de un cristiano de, de entre muchas cosas el ser humano se diferencia por supuesto uno de otro por su carácter, todos no somos iguales, tenemos diferente carácter, no vamos a decir que el carácter suyo es bueno, el mío es malo o viceversa, pero tenemos diferente carácter, el carácter se define como el conjunto de diferencia por supuesto o de rasgos o cualidades, o incluso circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona. Eso es el carácter. También se nos dice que el carácter de una persona es la forma como generalmente reacciona frente a una situación. Ese es el carácter. Como usted reacciona normalmente frente a una situación o generalmente. Como cristianos nosotros debemos preocuparnos por nuestro carácter ya que a los ojos de todo el mundo está sobre nosotros siempre mirándonos, ¿no? Y como hijos de Dios se espera que seamos luz en medio de las tinieblas. Nuestro testimonio es sumamente importante ya que el Señor nos ha llamado por supuesto a ser fieles testigos de su gracia pero si nuestro evangelio no está bien enfocado o no estamos en armonía con el Evangelio, cualquier esfuerzo por compartir la palabra de Dios tiene muy poco efecto. Porque al final la gente nos mira a nosotros. Usted dice, no, pero no me mire a mí, mire a Cristo. Sí, pero si Cristo no ha hecho nada en ti, ¿para qué voy a ir? Esta es una realidad que pocos entienden. Algunos piensan que solo hay que predicar el Evangelio. Y claro que hay que predicarlo, pero también hay que predicarlo con la vida, con la vivencia, con el testimonio. Es como cuando enseñaba el día domingo, creo que fue, cuando dice a la mujer samaritana, ve, ¿cierto? Y fue a contarles a todos lo que Jesús le había dicho. O sea, el cambio fue extraordinario en esa mujer. Entonces, lo mismo es lo que debemos nosotros demostrar a los demás, nuestro carácter, hermano querido, está regido por una serie de características personales que nos define como seres únicos en esta vida. Pero la pregunta que salta inmediatamente es: ¿cómo es nuestro carácter? Nuestro carácter será el del verdadero hijo de Dios, de la verdadera hija de Dios. ¿Cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios? el apóstol Pablo nos enseña que hay dos formas de reflejar nuestro carácter una es a través del fruto del espíritu ya como lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 vemos ahí dice más el fruto del espíritu es amor y usted dice amén para que tenga fuerza esto amén el fruto del espíritu es amor gozo Empecemos de nuevo A ver si podemos encajar en esto eh, Más el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas no hay ley No hay nada que pueda interrumpir ese fluir o no hay nada que estorbe a que eso se manifieste porque esa es la vida del cristiano y es a través del espíritu y lo otro es por supuesto a través de las obras de la carne y ahí wow. entonces aquí es donde nosotros vemos que el carácter se manifiesta de estas dos maneras o es a través del fruto del espíritu o es a través de las obras de la carne ya vimos lo que era el fruto del Espíritu, ahora veamos lo que es las obras de la carne. La manifestación, de acuerdo a ello, en Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesté, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No le voy a preguntar cómo está ahí. Yo creo que algo dijo, uh, ¡ay! ¡Uh! Algo pasó porque lo vi no muy entusiasmado con el fruto del espíritu y no me diga que no porque lo, 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 le pedí el amén y usted fue amén, 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 se fue diluyendo en el proceso. Ahora yo sé que por el amén no podemos medir eso, es una realidad pero de alguna forma nosotros debemos entender y comprender esto. Ahora como hijos de Dios debemos evaluar la forma de cómo andamos no hablo de caminar sino de cómo andamos o cómo nos comportamos diariamente si nuestro carácter refleja un verdadero cristianismo o solamente somos unos religiosos que <risa> ocultamos en realidad en la iglesia nuestro pecado y, y vivimos las obras de la carne afuera wow pablo nos define bien y marca por supuesto las obras de la naturaleza pecaminosa las cuales deberíamos nosotros abandonar vemos que estas, eh, estas y otras cosas parecidas son desagradables a los ojos de Dios y por tanto se espera que no vivamos por ellas se espera que el cristiano eh, produzca un fruto agradable a los ojos de Dios un fruto que, que es consecuencia de una vida eh, sometida al Espíritu Santo y que se manifiestan por supuesto estas nueve características o virtudes que todos nosotros deberíamos tener aquí marcamos entonces nuestro buen testimonio es decisivo ya que a través de él nosotros mostramos al mundo la obra redentora de Cristo la cual ha hecho en nuestras vidas nosotros somos el ejemplo perfecto de la existencia de Dios nosotros somos la evidencia de que hay un Dios que cambia nosotros somos la evidencia de que hay un Dios que transforma esto no es que venga a nuestra iglesia porque aquí están bonitas las cortinas eso no sirve de nada es decencia es hermoso perfecto es excelencia para el señor pero no tiene nada que ver con lo que la gente necesita la, la gente necesita ver realidades véalo en todo el marco del mundo usted ve esta realidad cuando alguien busca un buen médico ¿por qué se va por lo que oye de los demás por el testimonio de la persona que fue atendida por ese médico. No, yo fui a ese médico. Es Muy bueno, muy bueno. Y va la otra, y la otra sale hablando, y la otra sale hablando. Y toda la gente va a ese médico. ¿Por qué? Por testimonio que pasó de boca en boca. Y más aún, por hechos reales. Yo fui allá, y ¿te acuerdas que yo andaba manco? Ese médico me dio unos remedios, mira cómo ando ahora. Testimonio. Entonces nosotros hablamos de Jesús, pero no hay evidencia de ese Jesús en nosotros. Por eso digo que nuestro testimonio es decisivo. Ahora, nuestro Señor Jesús lo dijo de esta manera. Veamos, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Miren, ni siquiera le dijo la luz de la casa. No le dijo que era la luz del barrio. No le dijo que era la luz de la ciudad. Le dijo que era la luz del, del mundo. Dice Una ciudad asentada sobre este monte o sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos ¿Qué está diciendo capto lo que acaba de decir aquí el señor así alumbre vuestra luz de qué luz está hablando no de este foco para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos como cristianos Jesús dice nuestras vidas no pueden, no pueden pasar desapercibidas o sea usted cuando dice que es cristiano no puede pasar desapercibido tiene que notarse una diferencia con los demás así como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse es imposible nuestras vidas sirven de testimonio para este mundo de tinieblas no sé si pueden quitarle un poquito al aire estoy ahogándome Nuestras acciones pueden servir para glorificar a nuestro Padre Celestial o pueden ser un mal testimonio para el Evangelio. Por ello Pablo nos exhorta una vez más a qué cosa a vivir por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos capítulo 8 versículo 9? Más vosotros dice no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él ahora bien sabiendo todo esto el mismo apóstol Pablo nos invita a despojarnos de nuestra vieja naturaleza y vestirnos del nuevo hombre el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo o sea aquí es donde nosotros debemos entender que lo que debemos hacer hermano querido es vestirnos de ese nuevo hombre cuando Pablo le habla a los Efesios en el capítulo 4, versículo 22 al 24, dice en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Recuerda este versículo que se lo marqué en uno de los mensajes? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad o sea en estos versículos hermano querido pablo compara la vida cristiana con el hecho de haberse despojado ya de la vestimenta sucia de un pasado pecaminoso y vestirse con la vestimenta de justicia de cristo o sea aquí no hay excusa usted no puede decir soy cristiano pero en realidad estos 20 años que llevo, Dios está haciendo la obra y todavía no cambia. No, 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 no. O sea, tenemos que demostrar ese cambio. Esto es una realidad que tiene que haber. Yo no sé si usted, a ver, lo voy a poner de esta manera gráfica. Usted va a un médico y el médico le da una receta y el médico le dice tiene que seguir este tratamiento por tres meses. Si usted va a ese médico y ese tratamiento por tres meses no da efectividad, no provoca cambios en usted, usted no va a ir otra vez tres meses. No, 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 lamento mucho, esta cosa no funciona. Estoy en lo correcto, ¿no? ¿Para qué perder tres meses más? en lo mismo que ya no dio resultado. Entonces es lo mismo en el Evangelio. Cuando usted le dice a alguien que Cristo cambia y esa persona usted la trae al Evangelio y es su amigo, lo trae aquí a la iglesia y usted dice, Cristo cambia y Él te va a cambiar y Él te va a transformar. Entonces Él espera que usted también reciba ese cambio y que usted le va a demostrar que está cambiado. Pero al paso del tiempo, de los meses usted no demuestra ningún cambio y dice, me queda poca esperanza de que yo pueda cambiar aquí. Porque si este que vino antes que yo no ha cambiado y me dice que voy a cambiar, significa que la cosa no es así. ¿Me sigue o no? Entonces, cuando vemos esto, las palabras griegas aquí que se traducen en este texto como hombre nuevo, el kainos, ya en, en este sentido... No, no, nos, nos están sugiriendo de alguna manera algo nuevo en el tiempo. No es que esté sugiriendo eso. No es que nos está sugiriendo algo nuevo en el tiempo, en el proceso del tiempo. Sino más bien algo que tiene una cualidad o naturaleza distinta, es cambiado. Me gusta mucho cuando Pablo le, le, le habla a la iglesia y le dice que somos hechos nuevas criaturas. En el original quiere decir una nueva creación. Imagínese usted creado de nuevo. Uy, Señor, me saca y todas las imperfecciones. Déjame, pero... <ríe> creado de nuevo. Entonces, en este sentido se habla de una nueva naturaleza, una naturaleza distinta. Y por tanto, la clase de persona que Cristo produce en el creyente es alguien que posee una nueva naturaleza, muy diferente a la que era antes. Y al mismo tiempo es responsabilidad de todo cristiano el cultivar esa naturaleza para producir el fruto del espíritu se nos enseña que el creyente en cristo es responsable de cultivar esa nueva naturaleza eso es lo que nos enseña la escritura filipenses capítulo 2 versículo 12 y 13 Habla allí la escritura, la palabra del Señor. Y cuando, cuando vemos entonces en el libro de Filipenses, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad las palabras hermano querido llevan a cabo de alguna manera lo que nosotros debemos entender cuidar nuestra salvación con temor y temblor aquí no se refiere a un intento por ganarse la salvación mediante las buenas obras sino a desarrollar la salvación en el sentido del crecimiento espiritual. Usted sabe que no es salvo por sus obras. Pero el creyente que ha sido salvo por la gracia de Dios hace obras. que es la diferencia? El cristiano debe ocuparse con responsabilidad de producir un buen fruto para el Señor. La palabra griega que el apóstol usa y se traduce como "ocupaos" es, es bien complicada, pero se la voy a tratar de decir, catergat somai", katergad somai. Y esta contiene la idea de llevar algo a su culminación, a su, a su término, a su finalidad. Esta palabra fue utilizada para, eh, por el historiador griego en el primer siglo, Estrabón se llamaba, y por medio de ella se refería a la acción de los mineros que realizaban, por supuesto, para extraer la plata de las minas. Así, de esta misma manera, los cristianos, los creyentes, tienen que ocuparse en su vida espiritual, trabajando para descubrir los hermosos tesoros que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros y para aquellos que, por supuesto, han sido salvos por la gracia de Dios. Pablo lo que hace es exhortar a los cristianos a ocuparse y al mismo tiempo a llevar a cabo su salvación. Y no, y no podemos dejar de trabajar en ella. No para ganarla porque ya la tenemos. Sino para poder de esa manera alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. En el sentido de toda la gracia de Dios. O lo que Dios tiene preparado en todos sus tesoros para nuestra vida. Dice la escritura y de alguna manera lo podemos ampliar. Dios es quien produce en usted y en mí, tanto el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Cuando hablamos entonces de esto, Pablo utiliza muchas palabras griegas para enseñar y cuando vamos a los contextos, vamos a los originales, vemos algunas interpretaciones muy, muy especiales. Las palabras griegas que se usan y que usa Pablo para producir y hacer que provienen de alguna manera a, a lo que a lo que la iglesia debe entender ya Pablo les habla y les dice y utiliza este verbo energeo de donde proviene la palabra energía tiene que haber energía en nuestra vida cristiana tiene que haber deseo tiene que haber anhelo tiene que haber constancia tiene que haber disposición tiene que haber eh, el, el, la, no sé la acción de poder seguir haciendo la obra de Dios por tanto como Pablo también lo dice y lo, lo repetimos Dios produce en nosotros eh, ese querer y luego también produce el hacer Dios produce la fuerza efectiva en nosotros para la salvación de nuestras vidas pero al mismo tiempo nos da la fuerza para acercarnos a su gracia entendemos entonces que no puede haber salvación aparte de Dios es imposible no hay salvación aparte de Dios el ser humano lo tiene que recibir por fe la vida eterna y sus dones son por la gracia de Dios. Pero las recompensas y las victorias se ganan. Que ahí está la diferencia. La salvación Dios se la regala y se la entrega por gracia, por su fe en Cristo Jesús. Pero ahora las recompensas y las victorias deben ser ganadas por nosotros. El sentido de ocuparnos de nuestra salvación implica no solo a morir a nuestras pasiones pecaminosas sino también vivir de manera diferente a la del resto del mundo o sea una vida agradable una vida agradable al Señor y eso es lo que debemos hacer constantemente en Efesios capítulo 5 versículo 8 al 9 dice porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor y mire la aplicación que pone allí andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad o sea el cambio tiene que ser notorio cuando pensamos en cómo debería ser el carácter de un hijo de Dios fácilmente podríamos eh, relacionarlo con el fruto del Espíritu en cambio el fruto del Espíritu, vuelvo a insistir, es amor, es gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y podemos estar de acuerdo que es la esencia del carácter de un cristiano, claro que sí. Ahora bien, una vida que refleje el fruto del Espíritu debe ser una vida influenciada por el Espíritu Santo. Cuando vemos y tratamos de buscar el ejemplo perfecto de una vida cristiana, encontramos a Jesús. Una vida conducida totalmente por el Espíritu de Dios. Se reflejaba a través de sus frutos. Se reflejaba a través de su carácter. O sea, como creyente, nosotros nuestras acciones deben estar influenciadas por la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, sin embargo, Pablo en su carta a los Gálatas nos dice que podemos vivir de dos, de dos formas, de dos maneras. O reflejando las obras de la carne o como hijos de Dios. Galatas 5.16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La clave entonces para manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida es obedecer al Espíritu Santo y negar satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa no obstante esto no es tarea fácil es bastante difícil lo hemos dicho mil veces y lo voy a hacer mil una vez que a nadie le cuesta ser malo nos brota nos sale pero sin ayuda de nadie sin ningún esfuerzo somos malos pero nos cuesta ser buenos y esa es la lucha constante que tenemos entonces por un lado todos debemos saber que aunque somos nacidos de nuevo no somos 100% perfectos y a que aún existen en nosotros una, una naturaleza pecaminosa, la cual se conoce como el viejo hombre y quiere manifestarse constantemente. O sea, esa lucha es diaria, diaria. Y yo debo vencer esa lucha diariamente. O sea, el día de ayer tuve mi lucha con ese viejo hombre. El día de hoy tuve mi lucha con ese viejo hombre. Y tuve que agarrarlo a charchazos para que no saliera. Es una forma de decirlo. Porque dígame si usted no se enoja, dígame si usted no se disgusta, no se molesta, no se enrabea, no se chorea, como dicen algunos también. Lo tenemos eso constantemente. Hay ciertas molestias, rabias, eh, rabietas, pataletas, en fin, y ahí hay que reprimir a ese viejo hombre, porque si no deja la escoba. Esta es una realidad. Hasta el apóstol Pablo tuvo problemas para mantenerlo bajo control. Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 14 al 25 habla mucho allí pero es bueno leerlo para que entendamos esto. Dice porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal dice Pablo vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago. Y si hago lo que no quiero discúlpenme si lo estoy enredando Sígame por favor Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley uh, Que el mal está en mí Porque según el hombre interior Y creo que a todos nos sucede Me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Él dice, exclama, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. O sea Pablo nos está diciendo esta lucha es diaria. Esta cosa no es que no es que tú dices no yo, yo ya soy salvo ahora soy una nueva criatura. A mí no, no, no yo no tengo ningún problema con nadie. No. Todos los días vas a ser probado y esa lucha va a estar constantemente. ¿Para qué? Digamos una cosa por otra, no nos enojamos a veces por nada. Usted se molesta por nada. Yo, yo recuerdo tantos hechos de muchas personas, solamente para dar ejemplos, ¿no? Nosotros los jóvenes o, o adolescentes teníamos la manía, ¿no? Salíamos, dejábamos la puerta abierta. Estos tienen cola, decían. Así decían los ancianos, tienen cola, siempre rabiando, cerrando la puerta. Allá venía otra vez de vuelta, de la puerta abierta. ¡Ya pues! Y se empezaban a enojar los abuelitos. Y los abuelitos cuando se enojaban, hermano, agarraban palo de todo. Por cualquier cosa se pueden enojar. Alguien dice, no, pero es que no debe enojarse por eso. Usted no puede poner condiciones porque el carácter del ser humano es tan variable. Ahora, si obedecemos al Espíritu, nuestro espíritu interior se fortalecerá y nos va a ayudar a mantener nuestra comunión con Dios, lo cual por supuesto también nos permitirá hacerle frente a los ataques del enemigo y a las tentaciones de este mundo. Y ese viejo hombre va a estar aplastado ahí adentro y no se va a levantar. Ahora, se, se cuenta la historia de un hombre que tenía dos perros. ¿Tienen dos perros ustedes? Ya, no, no importa, no se preocupen. Se cuenta la historia de un hombre que tenía dos perros Uno negro y otro blanco Esto usted lo ha escuchado Y los dos estaban en constante pelea El perro blanco con el perro negro Siempre peleando Y alguien le preguntó ¿Cuál de los dos perros gana la pelea? Él respondió, dijo Al que alimente más Al que alimente más De igual forma Va a ser nuestra vida A quien usted alimente más ganará si usted alimenta más la carne uh, uh, Mr. Flesh va a andar pero usted no sabe lo que es Mr. Fresh, Mr. Carne si alimentamos más a la nueva naturaleza que es la vida espiritual obedeciendo al espíritu seremos capaces de vencer las pruebas las tentaciones y dar un buen testimonio caso contrario viviremos según los deseos de nuestra carne y el testimonio Será una merreil. Pero la pregunta ahora sería, y esta sería la pregunta: ¿cómo vivir en el espíritu? Esa es una pregunta muy, muy constante en la vida cristiana. ¿Cómo vivir en el espíritu? Porque algunos piensan que vivir en el espíritu. Mmm, no, ¿cómo vivir en el espíritu? En el libro de Romanos el apóstol Pablo amplía un poco más la forma de cómo vivir en el Espíritu y al mismo tiempo no ser conducidos por los deseos de la carne. Romanos capítulo 8 versículo 1 al 4 Pablo le habla a los romanos y les dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando hablamos entonces de la muerte y la resurrección de Cristo, esa muerte y resurrección nos da la victoria sobre el pecado, primero, y es por medio del Espíritu Santo que nos da el poder para someternos a la voluntad de Dios, negándonos a los deseos pecaminosos y, en otras palabras, venciendo también a la carne. O sea, somos victoriosos sobre el pecado por la muerte y resurrección de Jesús y al mismo tiempo somos victoriosos en cuanto a la carne. Por tanto, vivir en el Espíritu significa producir una vida de buenas virtudes. Seguir la santidad, como dice la Escritura, la justicia, con el objeto por supuesto de agradar en todo a Dios. Esta pregunta debiera hacérsela todos los días usted cuando se levanta. ¿Estoy agradando a Dios? O cuando se acuesta por último hágasela. ¿Estoy agradando a Dios? Porque de lo contrario produciremos solo obras de la carne las cuales conducen a muerte. No se trata hermano querido de venir a la iglesia y cantar y alabar. Y estar un rato agradable supuestamente lo espiritual con una aureola en la cabeza se trata de vivir una vida en Dios y no se trata de vivir exento de las luchas o las pruebas sino que luchando y batallando diariamente salgamos victoriosos en el nombre de Jesús sabiendo que al terminar el día el Señor ha estado con nosotros y nos ha guardado de todo aquello. ahora vivir conforme a la carne es llevar una vida dominada totalmente por los deseos de la naturaleza pecaminosa en lugar de una vida gobernada por el amor de Dios y eso se ve por todas partes ¿no? la carne representa lo más bajo de la naturaleza humana la ley podía pronunciar juicios sobre el pecado pero era imposible para la ley hacer alguna cosa acerca del pecado o sea provocar algún cambio en el pecado la ley solamente identifica el pecado la ley le dice a usted que eso está mal que es pecado y eso es lo que hace la ley por eso la gracia de Dios vino para cambiarlo todo entonces los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios es imposible sin embargo gracias a la obra de Cristo se nos ofrece a los cristianos una vida que por supuesto no está dominada por la carne sino está dominada por el Espíritu de Dios que llena al hombre con un poder hermano querido desde antes. ¿Me entiende? En el momento de conocer al Señor, usted es llenado con ese poder de Dios en su vida y ese poder por supuesto que antes usted no conocía, que antes no tenía, ahora está en su vida, usted no está solo. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios para ayudarlo, para reforzar el deseo, lo que decíamos anteriormente Dios produce tanto el querer como el hacer. Usted dice yo quiero hacer la voluntad de Dios pero me cuesta y el Espíritu Santo dice no te preocupes yo te ayudo, yo te ayudo y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted. sabe Dios otorga a través de su sacrificio una naturaleza capaz de vivir de acuerdo al espíritu a todos aquellos que se han arrepentido y se arrepienten de sus pecados Dios les otorga eso veamos lo que dice primera de Juan o Juan perdón Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 dice más a todos los que le recibieron cuántos le recibieron aquí aleluya a todos los que le recibieron dice a los que creen en su nombre usted creyó les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Aquí es donde tenemos que agarrarnos nosotros: decir, eh, para el diablo, no, 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 no. Antes me tenía y agarrado, pero ahora no, 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 ahora estoy en Cristo Jesús. Yo no he sido engendrado por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, soy hijo de Dios, usted es hijo y es hija de Dios. Ahora esta naturaleza también permite por supuesto que el Espíritu Santo more en nosotros y nos capacita por supuesto para preservar o perseverar en nuestra vida espiritual y vencer la naturaleza pecaminosa nosotros somos nacidos de Dios y como decía no por voluntad humana ni por simiente humana el Señor mora en nosotros veamos algo primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, a Dios. aleluya Amén. Mm, está bien ¿no? así que cuando alguien le dice algo tómate una copita, no yo no, no veo ah puesto que la iglesia te ejerce. no, 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 es que yo soy nacido de Dios, Dios. pero es que te va a hacer un poquito no practico el pecado lo lamento, no puedo no puedo pecar, no está en mí, <ríe> aunque por dentro el viejo hombre dice, ¡Oh! <ríe> no, no practico el pecado, déjeme terminar si puedo terminar con este mensaje, aunque se estaba poniendo bueno, no, si queremos ser como Cristo, cuántos quieren ser como Cristo aquí, si queremos tener su carácter porque esa es, esa es la finalidad de la palabra de Dios entonces lo que tenemos que hacer es conocer más a Jesús de esa manera entonces vamos a saber cómo ser como Jesús la pregunta sería aquí cómo conocemos a Jesús o cómo le conocemos a él si usted quiere conocer a una persona debe pasar tiempo con ella de la misma manera si usted quiere conocer a Jesús debe pasar tiempo con el Señor Jesús y eso significa pasar tiempo en oración y pasar tiempo en el conocimiento de la escritura de la palabra de Dios para, qué? para que usted pueda conocer de Jesús usted entonces debe permitir que él sea el centro de su vida en todo absolutamente en todo entonces cuando usted conozca más de Jesús y conozca más de la escritura va cada día a ser más como Cristo y que ante la tentación hermano querido Jesús nunca pecó entonces usted tampoco va a pecar ante la prueba Jesús nunca desfalleció entonces usted tampoco va a desfallecer ante la calumnia o las heridas y el daño recibido decidió perdonar y usted va a hacer exactamente lo mismo entonces la biblia debe ser el referente número uno en la vida de todo cristiano usted debe ser como Jesús solo por medio de la palabra de Dios tendremos el carácter de Cristo y hermano querido no nos dejaremos llevar por ningún tipo de viento o incluso algún tipo de filosofía extraña no, no, no debemos olvidar que el Señor habla en su palabra en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39 y dice "Escudriñad las escrituras porque en ellas o porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea aquí vemos que la principal intención de las escrituras. Es llevarnos de la mano para introducirnos al Señor. Es de alguna manera contactar con el Señor. Tener intimidad, comunión con Él. Es oír su voz en lo más íntimo de nuestro ser. Y vivir de acuerdo a lo que Él también quiere que vivamos. Entonces necesitamos constantemente estar en la presencia de Dios y, y conocerle. Yo sé que su vida a veces usted la plantea de una manera muy muy extraña no dice no yo, yo, yo estoy viviendo una vida aquí en la tierra tengo que trabajar tengo que esmerarme tengo que tengo que en realidad ganar dinero tengo que eh, pagar cosas tengo que vivir tengo que comer tengo que vestir no 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 tengo tiempo de preocuparme de eso en realidad vas a seguir viviendo de la misma manera toda tu vida y puede que te vaya bien y te vaya mal puede que sí pero cuando tú centras en tu vida a Jesús todas las demás cosas comienzan a ser añadidas a tu vida sin mayor esfuerzo porque sin duda aunque tendrás que esforzarte un poco Dios pondrá la diferencia en aquello eso es importante que lo entiendas pon a Jesús en primer lugar ahora podríamos nosotros ir al mejor instituto bíblico del país y sacar el diplomado en teología o máster en teología o bachiller en teología es la mejor puntuación del curso incluso pero eso en sí mismo no será suficiente y no logrará producir en nosotros un auténtico carácter espiritual de hecho sabe con, con mucha facilidad podría llegar a producir un efecto contrario orgullo, arrogancia, autosuficiencia entonces tenemos que tener cuidado, Cristo debe ser el centro de nuestra vida, no es el conocimiento el que te revela a Cristo, es Cristo que se revela a través de ese conocimiento. Hay gente que tiene conocimiento pero nunca ha visto a Cristo, solo ve su conocimiento, usted necesita ver a Jesús. Y para ello necesita entonces conocer de Jesús. Por otro lado la tendencia natural de la nueva vida en Cristo que tenemos por supuesto se dirige siempre hacia Dios. Añora a Dios, anhela a Dios, nos quiere introducir a Dios, siempre está buscando más de Dios. O sea usted siempre está buscando ese momento para buscar del Señor. Al mismo tiempo cuanto más conocemos a Dios esta nueva vida crece esta nueva vida se desarrolla, esta nueva vida madura, esta nueva vida desea aún más del Señor porque va probando y va teniendo esa mistura tan maravillosa y esa presencia de Dios se hace tan real que al final uno literalmente vive para Cristo, usted no deja de caminar sobre esta tierra usted no deja de ir al trabajo, usted no deja de hacer lo que hacía pero ahora lo hace para el Señor usted trabaja como para el Señor, usted llega a casa y, 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 y ayuda a sus hijos y a sus hijas o a su esposa como para el Señor, todo lo hace para el Señor porque su concepto está clarísimo, es así como somos formados más y más a su imagen, permítame darle la última cita segunda de Corintios, Pablo le habla a los Corintios capítulo 3 versículo 18 y les dice de esta manera por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor aquí es donde nosotros entonces debemos entender que mientras más conozcamos de Jesús y su palabra más entenderemos cómo ser como Él esto es lo que necesitamos cultivar nuestra nueva naturaleza Somos hijos de Dios pero no basta con venir a la iglesia cantar y hacer algunas cosas Tenemos que cultivar esta nueva naturaleza en una relación más íntima con Dios Y ser hechos a la imagen de Dios Póngase de pie en esta noche por favor Aleluya bendito sea el Señor Gracias Señor Jesús Padre oramos en el nombre de Jesús. Te damos a ti tantas gracias Señor. ¿Cómo no alabar tu nombre. ¿Cómo no bendecir tu nombre Señor. Si a través de tu palabra nos enseñas y nos guías. Cada uno de tus hijos aquí presentes. Han oído esta palabra. Yo te ruego Señor que les ayudes. Como también me ayudes a mí. Cada uno de nosotros imperfectos. Como Pablo decía. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Solo tú Jesús puedes librarnos Solo tú Señor puedes transformarnos y cambiarnos pero no será como arte de magia sino será a través del conocimiento de tu palabra y conocerte a ti Señor porque anhelaremos desearemos ser como tú queremos ser como tú Señor ayúdanos para que podamos entender esto guía a tu pueblo a tu iglesia Señor a tus hijos en esa dirección, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, tu bendición para nuestras vidas hoy, para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén, Señor Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido.